0: Hey, willkommen zur 13. Folge des Hardware Hard Podcasts mit Messen und Alex, dem Podcast rund um das Thema Zwischenmenschliche Beziehungen. Im Hintergrund läuft Geil Costa, Prada Total im SciSurf-Mix von Sci-Surf. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen finden in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge Japan mit Alexan, Part 1. Fotogayasu so kanai shimasu, kiyo no episode wa nyo no tokushetsu no kanashi kono Keine Ahnung. Hey, willkommen zur 13. Zu Folge des hanover Podcast podcasts mit ähm, Mesut und Alex. Äh, heute das Japan-Spezial. Danke, dass du... Konoshi wa <lacht> bla bla bla. Konbaba.
1: Konbaba guten Abend und weil es ja mittlerweile auch bei euch auch Abend ist, also ich sehe gerade 17.12 Uhr und bei mir äh, äh, 00.12 ist, also ist es schon Abend. Guten Abend meine lieben Gäste Also ich habe gerade wie ihr vielleicht im Hintergrund gehört habt, das war so ein Special-Effekt was ich reingeschnitten habe natürlich nicht mir ähm, einen wunderschönen jebiso Bier aufgemacht, das ist, das ist so eine bekannte Marke hier in Japan und mein favorite Bier, muss ich sagen dazu also Asai äh, quillt mir schon aus den Ohren Asai, das ist halt so wie weiß weiß ich, Kronbach und bei uns jeder schluckt das oder jeder trinkt das und ich habe mir jetzt ähm, was anderes geholt und genießt das mit, mit paar Sushi-Schnitten äh, aus Family Markt. Was ein Japaner, was wahrscheinlich ein Kraus für einen Japaner wäre. Äh, übrigens wird es gesendet aus Osaka, aus dem 26. Stock. Und ihr werdet vielleicht, aber nur vielleicht, paar Bilder
0: dazu sehen auf unserer Seite, die ihr bitte auch liked. Mm. Genau, um ja, wir haben halt gedacht, dass wir jetzt heute die Folge nutzen, wenn du jetzt gerade eh in Japan bist und wir ja eh immer über das Internet aufnehmen, du nimmst deine Spur auf, ich nehme meine Spur auf, da macht es eigentlich gar keinen Unterschied, das heißt also auch für die Podcasthörer da draußen, keine Sorge, wenn wir unterwegs sind, nehmen wir trotzdem für euch auf. Ich
1: dachte, wir machen ähm, das immer live. <lacht> nein, nein.
0: Ja, machen wir ja auch, aber wir machen es nicht, wenn wir uns gegenüber sitzen, das ist ja trotzdem live. Okay. Ähm. Genau, und wir haben gedacht, wir nutzen die Folge jetzt mal, um, wenn wir jetzt gerade auch schon hier äh, so eine krasse Distanz haben, die wir normalerweise nicht haben, dass wir es auch zum Anlass nehmen, dass Alex, Alex uns mal ein bisschen was davon erzählt, wie man in Japan menschelt. Also wie er es äh, als,
1: <lacht> als... Unmensch, wie man in Japan Mensch wird, hast du gesagt, oder?
0: Nein, menschelt. Ach, menschelt. <lacht> okay.
1: Also ich, <lacht> ich, ich muss dazu sagen... Falls ich ähm, irgendwie dumm da, äh, daher fasle oder irgendwas sage, ich habe schon ein paar äh, Biro, das ist auf Japanisch Bier, wie ihr vielleicht erraten könntet, und ein paar Sake äh, Intos. Also daher, ich, ich versuche, die Kontinente zu halten. Aber wie, wie man menschelt, genau. Soll ich ganz am Anfang anfangen, oder?
0: Du, ich würde es mal so machen, ähm Du bist jetzt zum äh, wievielten Mal in Japan? Hm. Tatsächlich, das hat mich auch gewundert. Also ich dachte, ich
1: wäre zum vierten oder fünften Mal hier. Aber anscheinend schon zum achten Mal tatsächlich. Laut meinen äh, Einträgen bei Reisepass. Also du kriegst, okay, ja, du kriegst ja so, 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 so ein Visum-Dingsbums. Ne, äh, Stempel mhm. draufgeklebt. Und ich habe ich hab vorgestern ja gestern äh, den achten bekommen also dementsprechend achtmal
0: aber es ist nicht so dass du jetzt äh, ein und Ausreisen Stempel kriegst
1: mm. nein du, du kriegst so ein aber
0: ja ich weiß schon was ein Visum ist also so ein nein, äh, nein auch, du so ein, kriegst ein Aufkleber haben.
1: und auf den Aufkleber kriegst du noch einen Stempel drauf genau mhm. so okay und äh, ja <lacht>
0: Ja, nee sag, was hast du noch dazu sagen?
1: Äh, keine Ahnung. Nein, bei mir bei mir, also der, gan <lacht> äh, der, der ganze Tag gestern war irgendwie so aneinander von äh, Missglücken. Komischerweise. Ich weiß auch nicht wieso. Also ich bin wann sind wir äh, gestartet? Um 7 Uhr abends am Sonntag. Also gestern mhm. war Sonntag, egal <lacht> ob ihr das jetzt am Freitag hört, aber gestern war Sonntag. Und so weit, so also gut. Zwei von meinen Kollegen, wir, wir sind insgesamt fünf, die hierher geflogen sind, und zwei von meinen Kollegen haben einfach mal, nie sogar drei von meinen Kollegen, haben einfach mal so Upgrade auf Business Class bekommen und ich als Fußvolk musste dann natürlich in Economy, immer noch Economy Plus, mhm. aber in Economy bleiben. Das war schon so, so ein bisschen bitter, wo ich mir dachte, ja, ist irgendwie uncool. Na gut. so
0: also. Das war ja von der Airline, oder? Wie bitte? Das war ja von der Airline, das war ja, ja, ja von also, äh, die,
1: die Die fliegen auch zugegebenermaßen ein bisschen öfters her als ich. Und wahrscheinlich haben die Punkte gecasht, was weiß ich. Weißt du? mhm. Und ähm, ich dachte, naja, egal macht mir jetzt äh, nichts aus, dann sind wir eingestiegen, alles cool. Und meistens ist es ja so, wenn du dann äh, die Höhe erreicht hast, werden Getränke verteilt und dann dein Essen. Und da ich hier eingetragene Viktoria bin, bei, bei uns gibt es in der Firma quasi eine Firma, die sich nur um Buchungen und... Äh, wie nennt man sowas, also so, so ja, Flugbuchungen, Reservierung, Stornierung kümmert, also so quasi externe Firma, mhm. ist bei größeren Firmen anscheinend üblich so und bei mir ist schon seit Jahren eingetragen, dass ich ein Vegetarier bin. Das hört sich vielleicht so, so ein bisschen sno snobisch an oder irgendwie so, aber es ist halt normal, das ist einfach nur ein scheiß Eintrag, der im Computer verzeichnet ist und die tragen das automatisch nach. Also, wenn sie mhm. Ticket bestellen. Und wie gesagt, ich bin schon insgesamt nicht nur nach Japan, keine Ahnung, zehnmal geflogen und zweimal haben die das verpeilt. Und dreimal hast du raten, diesmal haben die das also auch die verpeilt. Also, die Airline jetzt? Nein, nein, die, die, jetzt, die, die, die Firma, die sich um okay. äh, Bestellungen, Buchung und so weiter kümmert. Flugbuchung. Mhm. Und die haben das anscheinend wieder verpasst. Übrigens, muss ich zu... Äh, unsere Sekretärin eine Mail schreiben, die, die muss ich tun. <lacht> Auf jeden Fall. Und normalerweise kommen die zu dir als allererstes, weil du bekommst dein Meal und dann bist du happy und dann verteilen die halt regulär die Mails Und ich sehe, okay, die verteilt die Speisen. Okay, ich habe mir schon gedacht, okay, irgendwas ist schief gelaufen. Und tatsächlich kommt die zu mir so ja, wollen sie Hühnchen oder Beef, was weiß ich, was da, ich so, Rindfleisch, ja, ja, so Rindfleisch, genau, und ich so, ähm, eigentlich habe ich hat meine Firma nicht vegetarische extra Mahlzeit bestellt, und die so, oh, nein, nein, und das, ich, ich weiß, für viele Hörer hört sich das an, wie bei diese, äh, äh, by bei The Way, wie äh, Veggie oder sowas, aber das ist, Echt so. Es ist kein großes Ding. Ich glaube, da
0: sind Vegetarier ausgenommen. Ich glaube, da geht es eher um Veganer.
1: Ja, ich meine, aber in allgemein. Aber ist es ist halt beim Flügen, ja. die haben da acht verschiedene Speisen und für die ist das kein, überhaupt kein Ding. Du musst es halt nur vermerken, wenn du Ticket bestellst. Also ja, klar. nichts Besonderes in, den, in der Hinsicht. Und es weiß aber nicht. Und dann ist es halt das Problem. Also Normalerweise, keine Ahnung, machen die so Tetris-mäßig, äh, suchen die ein paar Sachen zusammen und legen die das auf den Tisch und dann bist du happy damit, aber anscheinend hatten die diesmal gar nichts. Und dann hat sie nur quasi so Sides, also so Beilagen äh, bei mir gestellt und meinte so, ja, ich schau mal, ob ich die Hauptspeise irgendwie bekomme. Ich so, it doesn't matter, macht nichts, machen ist okay, weißt du habe mir noch so, so einen Rotwein bestellt und das habe ich aber eher den übel genommen, habe nochmal gesagt so, aber sie können mir ja gerne noch einen Rotwein vorbeibringen. Und ich so, ja, 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 alles super. Und das ist eine japanische Airline, ich werde den Namen nicht nennen, aber es gibt nur eine, die von Frankfurt fliegt. Und Adi sagte, ja, ja, alles super. Und sie kam irgendwie so halbe Stunde später, wo die, die meisten schon fertig mit dem Essen war und meine ich so ja es tut mir leid wir gucken schon so aber sie können ja mal sagen wann sie zurückfliegen und hat irgendwie so auf Zettel äh, ich so äh, keine Ahnung auf Freitag äh, am 21. die so okay okay vermerkt dann kam sie zum zweiten Mal und da fängt schon ein bisschen äh, an peinlich zu werden sie so ja es tut mir leid aber wir haben immer noch nichts aber könnten wir was für sie tun und sonst Irgendwas, bla, bla, bla hat sie wieder was vermerkt. Ich so, ja, ist okay. Aber da gab es immer noch keinen Rotwein. Und irgendwann habe ich schon den Film zu Ende geschaut. Dann kam anscheinend die, ähm, die, es, es gibt ja Stewardessen und anscheinend gibt es ja vorgesetzte Stewardess, keine Ahnung, so, Ranghöhere mhm. Stewardess. Und dann
0: kam die nochmals. Flugbegleiter zu bitte. Was? Flugbegleiter. Ja, Flugbegleiter, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> und dann, nein, nein, so, die, die heißt nicht mehr Stewardess also, oder
1: Stewardessen. Steward? Äh, ja, wie? Echt? Heißt es nicht? Ja, die aber, heißen
0: jetzt einfach Flugbegleiterin und auf Deutsch halt. Okay.
1: Äh, war das immer schon so, oder ist das irgendwie diskriminierend politisch und korrekt?
0: Das, das haben sie einfach so ähnlich wie Politesse. Das Den Begriff gibt es auch nicht mehr. Ja, okay.
1: Naja, Flugbegleiter. Und mhm. äh, sie kam noch mal zu mir und äh, dann war es mir wirklich so schon unangenehm, ich so, ey, macht nichts, ist alles gut und bla bla bla. Sie hat, sie hat mir eine Liste von allen Flügen gezeigt, die am Freitag kommen und hat mich nochmal gefragt, wann ich fliege. Ich so, ist ja gut, alles, äh, ich, ich werde ja nicht daran krepieren, dass ich jetzt keine Mahlzeit bekommen
0: habe. Oh. Ja, wahrscheinlich ging es auch um ein um, um Upgrade vielleicht, um potenzielle Sünderliste äh, Ja, in der Liste ja, 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 warte, warte habe
1: ich, hab ich auch gedacht, aber anscheinend ja, die wollten auch kein äh, äh, sie wollten auch kein Gesicht verlieren und so weiter, aber das Schlimmste, das nehme ich denen echt übel, die haben meinen Wein vergessen einfach, obwohl ich gesagt habe, bitte bringt mir einfach meinen Wein haben die vergessen, das Banalste der Welt, also bei jeder Fluggesellschaft kriegst du Du sagst, hey, ich will einen Gentonic, die bringen die einen Gentonic. Whatever. Naja, habe ich den noch <lacht> nicht irgendwie genommen. Äh, am Morgen habe ich mir dann äh, irgendwas zu essen bekommen als Frühstück und dann sind wir gelandet. Äh, äh, ich komme aus dem Flugzeug, meine Kollegen haben es irgendwie geschafft, dass die in der Reihe 30 Minuten, also bei, bei der Passkontrolle 30 Minuten vor mir standen. Sie mussten auf mich warten und ich kam raus und wollte meinen Koffer abholen und mein Koffer stand schon quasi auf dem Boden, also nicht mehr auf dem Laufband, die, die nehmen die runter und stellen es halt daneben hin und da stehen zwei mhm. äh, Vertreter von dieser Fluggesellschaft mit irgendwann einer Liste und ich komme und sehe meinen Koffer so hä, der Henkel ist kaputt weißt du so und die, die Frau sagt so ah, mir sein, also das heißt so entschuldigen sie bitte das so ist das Ihr Koffer? Ich so, ja, schon. Und ich so, äh, war das schon kaputt oder ist das kaputt gegangen? Ich so, nee, das ist offensichtlich kaputt gegangen. Ich so, oh, sie können sich da und da bei unserer Stelle sich beschweren und bla bla bla. Ich so, oh, okay, ich kann eigentlich null Bock drauf haben, weißt du Und dann äh, haben wir so, so wi fi router abgeholt. Da kannst du so WiFi-Router bestellen und am Flughafen abholen. Und dann sind wir extra noch in so ein Separé, also so ein extra Raum reingegangen und ich so, ah, oh, wie die Japaner halt sind, so mega zuvorkommen, so, ah, das tut uns aber leid, ah, das ist, äh, äh keine Ahnung, so, uh, we apologize und bla 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 und dann, äh, was wollen, und mein Kollege halt auch Japaner steht da und übersetzt es halt so, äh, was wollen sie denn haben, wollen sie das in Frankfurt, wo ich losgeflogen bin, das repariert wird oder wollen sie das Geld haben? Ich so, ja, ganz ehrlich, bis ich in Frankfurt bin, da habe ich keinen Bock drauf mehr, das zu äh, klären. Ja, machen wir das jetzt? Äh, was, ja, wir, wir bieten ihnen Geld an. an der, die mir tatsächlich äh, die wollten wissen, was der Koffer gekostet hat. Und wie alt er ist mhm. und haben irgendwie durch einen Algorithmus quasi ausgerechnet, was sie geschulden und haben mir Geld zugesteckt und das war's. Und ich dachte, Alter, was ist das für echt? Einfach nicht in dem Sinne Stress, also das hat mich nicht kaputt gemacht, aber so viel, so diese peinliche Aufmerksamkeit, weißt du, die du einfach aus dem Weg gehst. Naja, und dann sind wir hergekommen. Und mein Kollege, also der Projektleiter, meint so: Ja, ich, ich habe jetzt diesmal äh, Zimmer gebucht äh, mit bisschen höheren Class da ist Frühstück inbegriffen. Und alle so: Hey, geil, Frühstück inbegriffen. Weil hier in diesem Hotel, soll ich den Namen nennen? Vielleicht nicht, egal.
0: Nee, musst du nicht, nee.
1: Äh, also, der Frühstück ist Hammer. Ich war schon in einigen Hotels, aber das stoppt alles. Du hast quasi so, so so eine Seite, halt normal europäisch, so mit Brötchen, Brot, Käse, whatever. So continental halt, oder? Also. Ja, genau. Und auf der, Seite, auf der anderen Seite so richtig japanisch, aber traditionell japanisch. So Miso-Suppe, Tofu, Tofu, frisch Tofu, äh, eingefroren, dann alles, alles, was dein Herz begehrt, weißt du, also und dann gehe ich natürlich zu äh, auch diesem Omelette in verschiedensten Arten und dann gehe ich natürlich immer zu der Seite und hole mir den ganzen Shit, also so wirklich geiles Zeug und wir, wir, wir gehen dann an die Rezeption und sagen so, ja gut und dann geben die uns ein, einfach Karte, weißt du, so und ich so zu meinem Kollegen, ja sag mal wann bin ich abgegradet, der so ja, anscheinend nicht war das wieder so ein Dämpfer, einfach so Aufeinanderreihung von Dings. Und irgendwann bin ich schlafen gegangen, ich dachte immer so, ja egal.
0: Was, was hieß das dann, musstet ihr dann dafür nochmal extra zahlen oder was war ich schon mit, die haben uns eine Karte gegeben?
1: Nein, nein, die, die hatten anscheinend so Standardzimmer für uns, also unsere Firma bucht immer Standardzimmer.
0: Ach so, nee. ich habe gedacht, du hast jetzt dein Frühstück beschrieben, was du jetzt dann als Frühstück genommen hast. Ich dachte, nein, na, nein, okay, nein, okay, nein, ja, nein, 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 das wäre quasi. Das hat sich schon am Upgrade Vortag drin, vor herausgestellt. Okay. Trend, genau.
1: Ah ja, hm. da kommt noch was dazu. Und dann sind wir essen gegangen. Das Essen war so okay. Unser japanischer Kollege hat was vorbestellt. Also ich bin riesen Fan von japanischem Essen. Hier in Osaka gibt es halt Soba-Nudeln. Das sind so Hart, nicht Hartweizen, sondern Buchweizennudeln und das ist sehr typisch mhm. für diese Region, also für Osaka äh, das sind so dunkle Nudeln, ihr werdet das finden im Internet, einfach mal Google Soba und die sind nicht in einem Bouillon sondern die liegen auf so einem Brechen oder Teller, aber du kriegst halt so eine Fischsoße, so Oystersoße noch dazu und kannst dir da rein tun. Mhm. Und sowas haben wir halt gegessen, war okay, aber ich muss sagen, von ganzem japanischen Essen äh, Isoba-Nudeln, die schmecken gut, aber ist halt relativ langweilig, muss ich sagen. Naja, und dann sind wir weitergezogen, wollten noch ein Bierchen trinken und einer meiner Lieblings, so äh, wie bei einem deutschen Currywurst, schnell auf der Straße, ist hier in Osaka, Takoyaki. das sind so. Kennst du das?
0: Kenne ich, aber kannst trotzdem den Zuhörern äh, okay. Ta äh, beschreiben. Takoyaki
1: müsst ihr euch vorstellen. Das sind so, so Bällchen, die in so, in so einer speziellen Fahne gemacht werden. Also so, so eine... Äh, wie so eine Muffinform. Genau, so wie in so einer Muffinform, aber halt komplett halbkreis, kreis, halb rund, also halb sphärisch äh, gebraten wird und da tut man quasi so ein Reismehlmischung rein und in der Mitte ist ein Stück von Oktopus drin also so so und das brät man und das, das, das werden so solche Kugeln von außen knusprig im Inneren sind leicht weich und mit Oktopus drin und da tut man so eine Mayonnaise und so so eine Art Ketchup aber so auf auf ähm, Sojabasis oder Oyster-Soße-Basis und mit äh, Spring Onions, so grüne ja, Schnittlauch so, ja, Schnittlauch drauf, so bist Und ich hatte extrem Bock drauf und ähm, ich sagte: Hey Jungs, lass uns das mal kaufen. Und äh, der war um die Ecke, da sind wir hin, haben uns äh, ein paar Dosen Bier gekauft und er hat uns das äh, so Aschstück draufgelegt. Und dann essen wir da so, und es war wirklich innen drin nicht gar. Es war wirklich, äh, du musst dir vorstellen, wenn du aus quasi so Teig machst, und außen ist es knusprig, aber innen ist der Teig quasi komplett noch matsch. Also wirklich, äh, es war keine schöne Konsistenz einfach. Und äh, du isst quasi so, so
0: ein halbgaren Teig, Oh, und die Aber das ist so ein bisschen wie bei Döner, wenn du jetzt, äh, wenn viel los ist, dann hat äh, der Döner nicht genug Umdrehungen mhm. und dann kriegst du halt irgendwie äh, so halbgares Fleisch mhm. und die machen es ja, bei denen ist es ja auch so, die tun die ja äh, füllen und dann tun sie sie einmal flippen und dann nehmen sie sie ja raus und so weiter mhm. und äh, ich glaube bei den Japanern, also das, von, dem, von dem was ich halt kenne, die essen halt viele Sachen heiß, also mhm. richtig heiß, mhm. also die werfen ja den Mund und machen... Ja. Und schlucken es halt irgendwie runter, weißt du? Und ich glaube, ja, dann ist halt die Konsistenz... Jein, aber egal, ja. Yeah. Nee, nee, aber dann ist halt die Konsistenz, glaube ich, nicht so äh, erkennbar, weißt du, wie für uns halt, die langsam kauen, yeah. weißt du? Ich meine, die halt so dieses äh, Essen halt, die Sachen rausschmecken mhm. wollen und was weiß ich, weißt du? Aber... Ich, das kann, könnte ich mir vorstellen.
1: Äh, es hat mich gewundert, dass die Kugeln auch ein bisschen größer als sonst waren. Also daher, ähm, whatever. Auf jeden Fall, die Kollegen waren enttäuscht. Der, der eine war, hat das auch zum ersten Mal gegessen und ich voller uns und Begeisterung, so, ja, komm, wir müssen das probieren. Und dann hat er nur zwei davon gegessen, so, äh, nee, keine Ahnung. Und wir haben äh, das wirklich in uns reinstopfen müssen, weil das halt nicht so cool war.
0: Naja. Aber habt ihr gleich für alle irgendwie oder habt ihr eine Probierportion? Nein, nein,
1: nein. Jeder hat sich so, acht Stück. Das war so eine Portion, ach, okay, okay, äh, 500 Yen und du kriegst halt so ein Bötchen. Das wird normalerweise in so ein Bötchen, Bötchen reingemacht und du kriegst halt... Drei Euro oder
0: sowas. Also wie viel sind äh, Yen?
1: Der Kurs ist 1,15, also so viereinhalb Euro ungefähr. Okay. okay. Aber es sind alle mal wert. Auf jeden Fall dachte ich, ey, wieder so, weißt du, so eine kleine Pechstrain. Einfach, jetzt nichts, nichts Dramatisches, aber trotzdem. Dann bin ich, egal, dann bin ich irgendwann um, äh, der, Kuli, der eine Kollege ist abgehauen, dann bin ich mit dem anderen quasi noch ein Bierchen trinken gegangen und irgendwann gegen 10 vor 12 bin ich nach Hause gedackelt, hab mich hingelegt und mein Handy, ähm, obwohl er mit Internet verbunden war, hat es nicht registriert, dass ähm, er in Japan ist. Also quasi Zeitverschlimmung und so weiter. Mhm. Und ich so, hä, what the fuck, normalerweise macht er das sofort. Also wenn, wenn du schon gelandet bist, stellt er sofort die Uhr um. Und ich, was machst du da? Ich höre immer so Blätter hin und her schwabbeln. Äh,
0: Egal. Nicht eigentlich.
1: Okay. Ähm, und ich so, ja, dann mache ich das halt manuell hab das nochmal umgestellt, auf die richtige Zeit und so weiter, und hab den Wecker gestellt, alles gut, hab mich hingelegt, alles prima. Heute morgens wache ich auf, es ist knalle hell normalerweise, ich müsste aufwachen, es, du hättest dann quasi so Twilight, wie nennt man das, so, jetzt, äh, äh, wenn die Sonne gerade ist, ja, Sonnenaufgang. Und es ist hell mhm. und ich so, oh, 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 guck auf die Uhr und wir, wir sollten uns um 20 vor 9 treffen. Guck auf die Uhr, halb neun. Ich so, fuck, das kann doch nicht wahr sein. Alter, das ich hab mich so geärgert. Ich habe meinen zerknitten Anzug aus, der, aus dem Koffer genommen. Hab mein Hemd irgendwie so wirklich in einer Minute versucht zu bügeln, so ganz schnell, dann an, äh, Hose ganz schnell zu bügeln. Ich, ich habe mich nicht geduscht, ich, also wohlgemerkt, Tag davor auch nicht geduscht, wir, wir sind schlafen gegangen, ich dachte, ich wach auf und gehe halt duschen und alles. Nicht geduscht, keine Zäh nicht Zähne geputzt, nichts gemacht, im Anzug halb zerknet. Alter, ich... ich ich hab's gehasst, also weißt du? Ich bin dann runtergelaufen. Innerhalb von 10 Minuten habe ich, wie gesagt, meinen Anzug gebügelt, mich angezogen und runtergerannt. Und äh, meine Kollegen haben schon auf mich gewartet. Und ich so, Alter, das kann echt nicht sein. Das ist äh, top. Weißt du, also quasi auf der ganzen Pechstränen davor war das quasi so ein Sahnehäufchen. Naja, dann sind wir hin und anscheinend war das gar nicht so schlimm und ich meine, find's, was?
0: Ich finde es auch gut, dass du statt Häubchen Häufchen sagst. Also das setzt ha ihm alles nochmal so... Wie, wie sagt man das richtig? Häubchen. Häubchen. Wie eine, Haub, wie eine Haube, also, Häubchen. Häubchen. Aber du sagst okay. Häufchen, also, wie, ja, so, wie von einem Hund. Äh, <lacht> ja, aber wie, es hat ja gepasst, nein, weißt du, wenn du Unglück hast, wie, es hat ein Häufchen. Wie,
1: wie unser, unser richtiger Zuhörer, also unsere Fans mögen <lacht> genau das. Das ist so so Kolorit von unserem Podcast. Ein Türk und genau. ein Russe. Aber egal. Äh, auf jeden Fall sind wir hingegangen und an sich war das eigentlich relativ gelegen. bisschen lang, aber gelegen. Weißt du. Ich sah auch wie immer ganz gut aus. Nein. Und danach sind, äh, die haben uns eingeladen und wir sind in so einen äh, Tofu-Laden gegangen. Und ich muss sagen, mhm. es, es war echt eine coole Situation, weil normalerweise, wenn die Firma zum Essen einlädt, dann wollen die ja meistens sowas Teures. Und in Japan oder allgemein in Asien aber auch in Deutschland, was Teures ist halt Fleisch. Und dann wird da Fleisch aufgetischt und da wird reingehauen. Aber diesmal sind wir in so einen Tofu-Laden gegangen, also so ein Tofu-Restaurant, und es war alles mehr oder weniger aus tofu äh, zehn verschiedene Arten von Tofu und Tofu-Speisen. Und ich fand es mega geil. Also ich bin sowieso ein riesen Fan von Japanischen Tofu, weil für mich ist es das schmackhafteste, das feinste und das, also das ist nicht da, das feste Tofu, was du zum Beispiel aus dem Laden kennst, sondern japanischer mhm. Tofu ist sehr zart, sehr weich, sehr saftig. Es ist wirklich so, so eine ganz, ganz feine Masse. Und dann gab es halt so so ganz verschiedene Kombinationen damit. Und zum Schluss gab es so, so Hot Pot, also so, so ein Topf auf der Herdplatte mit Tofu-Pilzen drin. Und
0: ah, mit Fett, oder? Mm -mm. Also so eine Frit so ein Fritte, nein, nein, so, so eine
1: sondern eher als Suppe. Also mit, mit Brühe. So, so ein okay. Brühe, ja, ein Bouillon. Mm. Und zum Schluss gab es sogar ähm, Tofu-Eis was ich auch geil fand und äh, dazu gab es jede Menge Bier und hm. zum Schluss habe ich sogar ein bisschen Sacken bestellt, ich liebe Hot Sake also heißen Sacken, man kann ja Sacke kalt genießen, aber also richtig gekühlt oder halt heiß und ich bevorzuge tatsächlich
0: heißen Sacke. und ja. Oder mit Zitrone und Salz, oder? nein war <lacht> <lacht> gerade wie <ein> Tequila. <lacht> ja, ja,
1: ja. Nein. <lacht> äh, und ja war einfach ein schöner Abend und jetzt habe ich ein paar Sachen eingekauft mir noch ein Bierchen mit meinen Kollegen in der Kneipe reingepfeffert und jetzt bin ich hier und das war bisher der Abend also ich, ich muss auch dazu sagen das letzte Mal war ich vor eineinhalb Jahren hier und ich bin einfach ein riesen Fan von Japan nicht wegen Mangas oder nicht wegen, weißt du, das, was man als meist mitbekommt, so diese Subculture. Sondern ich bin wirklich ein riesen Fan von dieser Kultur, von dieses, von, ja, von Japan an sich, von Leuten, von der Küche. Japan ist, äh, bleibt und ist für mich ein faszinierendes Land.
0: Du, du bist Fan vom Patriarchat und vom Rassismus. Und genau, genau.
1: Nein, da musste ich tatsächlich gestern noch dran denken. Ich habe wieder Fernsehen geschaut und wie ich schon mal erzählt habe, du siehst im Fernsehen wirklich, das sind so Frauenfernsehen, weil da, 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 da wird gekocht oder sind irgendwelche äh, Seitenoper oder irgendwas so. Und äh, genau, das wollte ich auch noch erzählen. Äh, By the way, ich, sehe, ich bin bei Minute 28, also ich, ich halte 28-minütigen Monolog, äh, aber gut. Ist ja okay. Also. <lacht> ich, ich bin, ähm, wir sind nach Tokio geflogen und von Tokio Narita sind wir nach Osaka geflogen, also quasi ein Zwischenstopp. Mhm. Und es ist eine, eine faszinierende Kultur, oder? du merkst auch, wie die Medien äh, zum Teil ganz anders sind. Das für, für Europäer sind die so beinahe schon kindisch so, so nicht primitiv aber wirklich so auf der Kinderebene kommunizieren die äh, ich flog mit Anna, das ist deren quasi Inlandsverbindung so wie bei uns, keine Ahnung, Air Berlin oder sowas und mhm. äh, da lief so, so ein Commercial, also so eine Werbung immer, so ein kleines Display über Wi-Fi also dass du äh, bei bestimmten Leistungen die dazu kaufen kannst, also diese WiFi Verbindung im Flugzeug oder wenn du genug Punkte hast, also quasi äh, als Premium Mitglied quasi diese Wi-Fi Verbindung. Kommt. Und was ich so lustig fand oder so süß einfach, die zeigen tatsächlich so use cases wann du WiFi im Flugzeug brauchst. Weißt du? Und dann, weißt du, so richtig schlecht gespielt, dann ist halt so, so ein Businessman, der, der guckt sich so, hm. der hat davor Golf gespielt und dann siehst du einfach so einen Ausschnitt, der spielt so Golf und dieser Schlag äh, gelingt ihm nicht, weißt du, so ah, eins, mal oh scheiße, und dann muss er irgendwo hinfliegen und dann, guckte äh, sich noch mal bei YouTube, so, ah, wie mache ich den äh, Schlag, ah ja, so und dann zeigt man so okay, und da stand wirklich so Case 1, dann Case 2, so Mutter mit dem Kind und das Kind quasi so äh, macht Stress irgendwie und dann macht sie so einen Zeichentrickfilm an und dann Case 2, weißt du? So, die zeigen tatsächlich, wofür du Internet im Flugzeug brauchst. Und so nach dem Wort, wo du denkst, so, what the fuck, weißt so. und, und das siehst so auch, auch im Fernsehen, das ist so alles so ein bisschen naiv und so ein bisschen auf süß alles getrieben, weißt du? So. Und auf der anderen Seite, also wenn du dich mit Mangas und mit Anime auskennst, das ist genau so. Also es gibt wirklich Zucker, Zuckersüßen, äh, alles in rosa mit Einhorn-Mangas und es gibt halt richtig krasse für europäische Verhältnisse, richtig sicke und brutale und Porno-Hentai-Animes -Äh auch auf der anderen Seite. Weißt du, so richtig krasse Unterschiede. Und so wie du mir äh, den, den Manga empfohlen hast, wie heißt er? Berserker? Mhm. Äh, kann, äh,
0: Berserk habe ich dir empfohlen.
1: Ja, genau. Du äh, kannst vielleicht kurz dazu erzählen. Also ich kenne, dass es ziemlich krass ist, also auch ziemlich brutal und so.
0: Ja, sag mal so, es ist äh, eine Manga-Serie, die in den 80ern, früh 90ern, ich weiß nicht... Ähm, angefangen hat und ähm, läuft noch aktuell. Echt? Und der seit, Autor, seit den 80ern? Ja, ja. Okay. Und die läuft halt immer noch. Ist immer noch aktuell. So. Und äh, das Besondere ist halt, dass der Autor äh, ist halt einige der wenigen ähm, Abbildungen von einem Mittelalter, was sehr westlich ist. Also es kommen kaum äh, asiatische äh, mythologische Figuren vor oder irgendwelche Klischees, sondern alles sehr westlich. Mhm. Ähm, und das Besondere ist halt ist der also Manga K heißt es ja, wenn, äh, wenn man von dem Manga Autor spricht, das muss nicht immer der Zeichner sein. Auf jeden Fall ist er der Autor und der Zeichner mhm. und er legt halt äh, sehr viel Wert auf Details. Manga K. Genau. Okay.
1: Weil K steht und normalerweise für Frage äh, gefragt, nur so nebenbei Glückgeschissen, aber ja, yeah, sorry.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, das Besondere ist halt, dass seine Zeichnungen sehr detailliert sind, auch inspiriert sind von europäischen Künstlern, wie Bosch zum Beispiel.
1: Okay. Der auch... Äh, der, der, der Bosch, äh, meinst du den Holländer?
0: Genau, der mhm. auch so, diese das, ist das bekannteste Bild von ihm oder so, also die Darstellung von der Hölle und so weiter. Mhm. Also äh, sehr äh, surreale Bilder. Äh, auch zu einer Zeit, wo das nicht üblich war. Also er ist da also ziemlich äh, rausgestochen. Mhm. Und ähm, genau, er lässt sich halt von sowas inspirieren und die Story an sich ist auch sehr, ähm, eigentlich schon an ein Erwachsenes Publikum gerichtet, auch so von der Darstellung her und so. Und ich finde es auf jeden Fall interessant und ich finde es halt äh, cool, dass die Serie noch weiterläuft und ich habe gedacht, jetzt bevor sie zu Ende geht, äh, solltest du vielleicht auch mal äh, reinlesen. Da kann man vielleicht auch ein bisschen spekulieren oder so. Ja. Mal so nebenbei oder mal, keine Ahnung. Wieso wurde wieso Wie? das Ende schon angekündigt? oder Nö, man weiß noch nicht, wann es zu Ende ist. Aber ich meine, er zeichnet jetzt irgendwie schon 30 Jahre dran. Oh. Weißt? Und nicht jeder, wird 100, nicht jeder wird 100 Jahre alt. Also du weißt ja das auch nicht, das ist
1: ist halt die Frage, weil äh, bei solchen Geschichten ist es meistens sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, dann enttäuschend, das Ende. Also so relativ banal außer bei Breaking Bad, was ich bis heute nicht geschaut habe. <lacht> <lacht> ich weiß, du hast mich. Dafür habe ich Dexter geschaut bis zum Ende.
0: Ja, hast du gut deine Zeit Nee, <lacht> äh, was, was ich halt sagen wollte, ähm, genau, du bist ja darauf zugekommen, wegen dieser ganzen Darstellung von süß bis gewalttätig und so. Und ich glaube, also im Japanischen sagt man ja, äh, ich hatte das Wort für süß Kawaii oder so, mit zwei I am Ende. Kann sein, ja. <lacht> Und ähm, ich glaube, dass bei denen auch so dieses Didaktische, es gibt zum Beispiel bei Reddit, gibt es ein äh, Subreddit, davon habe ich ja schon mal im Podcast erzählt, das heißt äh, Explain it to me like I'm five. Und so das ist, glaube ich, so schon die, gespielt, äh, was die... Genau, genau, haben wir ja schon gespielt. Genau. Und ich glaube, dass bei... In Japan ist das Didaktische auch in dem... In der Mentalität. Also ob das jetzt irgendwie äh, Werbung sind oder also, die haben auch viele Maskottchen und so weiter und ist alles sehr bunt und so. Und ich glaube, dass ähm, es geht da nicht darum, dass man ähm, den Leuten Intelligenz abspricht, dass man sagt, okay, wenn es ernster wäre, mhm. würden sie es nicht verstehen. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Mentalität, dass wenn man jemandem was beibringt oder jemandem was erzählen möchte, dann ist immer so ein bisschen ähm, verniedlicht halt. aber und ich glaube, das liegt halt daran, dass es halt so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, dass man das immer aus der Sicht von dem Erwachsenen zu einem Kind so ein bisschen macht, also mhm. anders kann ich mir das halt nicht erklären, warum das alles halt verniedlicht wird ich,
1: ich, weil es, gibt, ich, es, gibt, ja finde, ja, es find, gibt ja auch Gegenströmungen, es gibt ja auch
0: Gegenströmungen
1: ich finde, du hast es eigentlich, ähm, ich habe das nie so ich habe nie so drüber nachgedacht, aber du bringst es eigentlich für mich völlig an den Punkt eigentlich ist es eine Art äh, Distanzierung und Transformation, also man möchte nicht irgendwie mit so Subtext, weißt du, so wie ganz oft mittlerweile auch ähm, die äh, viral marketing funktioniert. Äh, ja, oder Zynismus zum genau, Beispiel. Zynismus genau. ist,
0: glaube ich, fremd irgendwie genau. in der Öffentlichkeit.
1: Ja, so, so nach dem Motto, hey, du weißt genau, wovon ich rede und jetzt machen wir Werbung drüber. Also, äh, Du hast schon verstanden, was ich damit meine. Sondern, äh, was ich an sich ganz gut finde, zum Beispiel ähm, läuft bei Facebook immer so, so wie heißt die, der Hersteller für die Maultaschen? Hast du die gesehen, die neueste Werbung? von
0: Nee, meinst
1: du Bürger? Bürger, genau. Finde ich ganz cool. Also mit zwei Polizisten. Vielleicht äh, kennen das die Hörer. Man müsste einfach googeln. Also das ist genau sowas. Weißt du, viel Ironie dabei ja, aber gut gemacht, also dass so ein traditioneller
0: Maultaschenhersteller
1: ja, aus so einer Werbung kommt, ist Respekt. Einfach sehr gutes Marketing.
0: Und bei Japan. Ich es noch nicht gesehen, aber ich kann mir schon denken, was du meinst. Also, es ist so dieser typische deutsche äh, Zynismus, glaube ich. Äh, oder die Ironie. Du hörst halt. die,
1: äh, beziehungsweise guckst die an, wirklich. Ich finde es sehr cool gemacht. Und, ähm, äh, und bei Japan ist es. Tatsächlich so, äh, man, man hat überhaupt den A Anspruch nicht, äh, den, die, die Intelligenz oder deine Bildung anzusprechen. Nicht, weil man denkt, yeah, die Leute sind draußen sowieso dumm, sondern es ist halt vernied verniedlich, beziehungsweise so na, auf, dem, äh, auf dem Niveau so, ja, komm, äh, weiß, weiß ich, also so wie, äh, wie heißt sie, Sendung mit der Maus, weißt du. So? da gibt es ja genau. immer diese kleinen Einspieler mit der Ma oder noch vielleicht besser diese äh, wie heißt es diese Sa nicht Sandmännchen wie heißen diese Männchen bei ARD oder bei CDF, wie heißen die
0: ähm, die entweder Kobolte oder ähm, da gibt es ja immer so, so ganz kleine Einspieler ich weiß ich weiß nicht mein, ich weiß aber nicht genau wie sie oder Gnome oder, ja, oder Zwerge halt genau also, auf ja. dem
1: Niveau so nach dem Motto nur halt bei denen ist es mittlerweile zum Kulturgut geworden also äh, das ganze Marketing und das ganze Commercial und die ganze Kommunikation läuft auf dieser Ebene und die nehmen das gar nicht übel oder die denken sich nicht oh, was soll das für Scheiße bin ich jetzt ein Kind oder was sondern ist halt, Werbung ist halt so für die und das war's und daher für uns ist es schon befremdlich aber das ist halt Japan, für mich ist es immer so wie ein
0: anderes Planet halt ja, und ich glaube, man ist auch um die Wette ein bisschen laut. Also so ähnlich, wenn du jetzt so Bilder vom Times Square dir anschaust mit diesen riesigen Displays und so, da wird ja um die Wette geworben. Und ich meine, wenn der eine Werbespot laut und bunt ist und dann kommst du mit deinem bescheidenen Werbespot, mhm. der sehr leise ist und irgendwie mit äh, bisschen Glockenspiel und Typo, die irgendwie mhm. wirklich nur so groß ist, dass sie halt gerade zu lesen ist, aber elegant wirkt dadurch, äh, wirkt halt nicht, weißt du, und ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen ähm, genauso wie sich bei uns die Werbelandschaft oder die Medienlandschaft äh, wie soll ich sagen, äh, auf einen Pol zu bewegt, bewegt sie sich in, in Japan auf einen anderen Pol zu, der für uns halt immer befremdlicher wirkt, umso weiter man das spinnt.
1: Genau, und ähm, aber eigentlich war ich mit meiner Geschichte nicht fertig, fällt mir gerade ein. Uh, das,
0: ja, du wolltest erzählen, Ja, okay. wenn du noch weißt, wo du bist, dann sag.
1: Ich, genau, ich, ich, ich weiß, wo ich bin. Also, was mich am meisten geärgert hat, war tatsächlich, ähm, äh, normalerweise hast du ja auch so, so Langflügen immer Filmauswahl, also du kannst dir mehr oder weniger die neuesten Filme anschauen und die Zeit nutze ich normalerweise, weil ich nicht so viel Zeit habe oder Ehrlich gesagt, auch nicht so viel Lust habe, irgendwelche äh, Blockbuster anzuschauen oder ins Kino zu gehen. Und ähm, ich habe mir drei Filme angeschaut und das war von Top bis, äh, wie sagt man, Flop. Und die, der letzte Film hat mich einfach nur geärgert und ich wollte dem Regisseur, dem äh, Cutter, also dem Schneider, ...und dem Kameramann einfach in die Fresse hauen, weil <lacht> das ist so schlecht war. Also, zu, okay, äh, äh, also zu, zuerst habe ich mir so... ...ich dachte mir, ah, was gelassenes oder sowas süßes... ...Finding Dory geschaut und ich muss sagen... Hm. Ich, ...ich dachte, okay, Finding Nemo, Nemo habe ich ja auch damals ge, äh, gesehen... ...und der war ja riesen Riesenerfolg, also wirklich unerwartet, glaube ich, auch für viele, aber mega Erfolg... Und ich fand Finding Dory zum Teil sogar lustiger und irgendwie echt. Vor allem die deutsche Übersetzung fand ich überragend. Also hast du den gesehen?
0: Nee, noch nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man einfach jetzt sich äh, Das macht Pixar, glaube ich, ganz gut. Die kennen sich einfach in ihrer Welt dann aus. Ja, die können definitiv. wissen einfach, welche Charaktere funktionieren. Und das können halt viele Leute, die oder viele Studios die Sequel produzieren die machen, glaube ich, die Fehler, den Fehler, dass sie nicht erkennen, was die Leute an dem Film so gut fanden und tun einfach das offensichtliche nochmal überspitzen.
1: Ja. Und wie gesagt, fand ich super süß den Film und viele Gags und viele, wie gesagt, so, so, so auch erwachsene Gags. Also so die, die spielen ja immer, die schaffen das äh, immer diese Metaebene aufzubrechen und auch quasi für Erwachsene anspruchsvoll zu sein. Fand ich super und dann dachte ich mir, ja, was gibt es sonst so? Und da gab es von äh, George Clooney einen Film und der heißt Money Monster und du, du weißt vielleicht das auch, es soll jetzt kein Film-Podcast sein, aber es gibt ja diese Crew, George Clooney, dann, ähm, wie heißt die alte? Die, hat auch, die spielt ganz oft mit mit ihm. Julia Robertson. Ja, genau, Julian, äh, Julia Robertson und noch paar andere. Britt Pitt ist übrigens auch dabei. Und ähm, der, der Film hieß Money Monsters. Ähm, Money Monster. Hast du den gesehen? Nee. Alter, was für ein selbstgerechter Scheißfilm. Wirklich, guck dir einfach den Trailer an. Also, ich ich habe jede zweite Minute gedacht, das würde in dem Moment kein Mensch machen. Wirklich, das, das war so, 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 so ein äh, situationsgetriebener Film, äh, wo, wo du denkst, never. So würde kein normal denkender Mensch niemals machen. Einfach so, alle, alle, äh, alle Hörer, die das jetzt äh, äh, hören und den Film gesehen haben und nachsehen, ist einfach so ein schwachen, Film. Wirklich einfach nur schlecht. Da habe ich mich schon geärgert. komm, nee, No Way Up, Dienstag. geschaut, aber schon mit bisschen impliziter Wut. Und dann kam der dritte Film. Da bin ich so durch, durch die Liste durch. Und da war so ein Film, der hieß, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Divergent... Und allegiant, keine Ahnung, divergent, divergent, äh, äh, google mal nach, The divergent, nee, ich, ich kenne das. Kennst du
0: das? Die Serie? Ich habe es nicht gesehen, aber das ist halt so ein äh, Teenie-Ding. Und da stand sci-fi,
1: bla 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 und.
0: Das ist sowas, also es ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob es auch von Lionsgate ist, Ja, äh, ist von aber
1: Lionsgate, ja, ja.
0: Genau, und das ist eigentlich so gesehen, der, der, der Nachfolger was die Kassen angeht, von ähm, Tribute von pan Ja, ja, also,
1: ey, zwar nicht Nachfolger, so, so, sondern ein, ein nein, billiger Nein, also, nein, also
0: spirituelle Nachfolger. Ja. Nein, nein, es ist, basiert ja auch auf einer Buchvorlage okay. und so. Und äh, die kaufen einfach so diese IPs ein, so von wegen, hey, wir müssen dieses Publikum bei der Stange halten, weil das Publikum geht ins Kino im Gegensatz zu anderen äh, Zielgruppen. Äh, und ja ja, also, er ja, erzählt
1: ja, und auf jeden Fall, ähm, ich, 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 ich lese mir kurz die Beschreibung so und ich denke mir, ja, das ist bestimmt wie Ex-Maschine, oder Maschine, kennst du den Film? Ja. So, 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 Machina, Ma, Machina, genau, so, so ein Undergrounder, aber echt gut, also für mich war auch überraschend gut äh, mhm. gewesen. Aber so, so und vor allem, da spielt auch der Typ von White Flash mit. Äh, White Flash halt. Whiplash. Whiplash, genau. <lacht> White hm? Whiplash mit, was ich vor kurzem gesehen habe und richtig...
0: Der Miles, Miles Tanner. Genau, Teller. Ja, oder? Ja.
1: Äh, Teller, ja, äh, ja. Was ich richtig gut äh, fand und ich dachte, ja, gibst du die mal. Und ungelogen, nach fünf Minuten <lacht> wollte ich alle die mit diesem Film was zu tun hatten, einfach in die Fresse haben. Sorry, dass ich jetzt einfach... Ich habe schon fünf Bier-Intos gefüllt, aber es ist so schlecht. Also 98% des Films werden von Blue- oder Green-Screen gedreht, aber so, so, so richtig, richtig schlecht. Das ganze Drehbuch ist schlecht, aber wenn du genau auf die Kameraführung achtest, also... als hätte man da... Irgendwie so, hey, hast du Lust, meine Kam Kamera zu führen? Hast du Bock? Ja, komm, setz dich hin, mach so. Und so, so fühlt sich der Film an. Einfach nur übles Kacke. Und das Problem ist, und diese Kacke geht noch zwei Stunden lang. Nach einer Stunde dachte ich mir, nee, da schaltest du jetzt aus. Aber dann denkst du dir, ja gut, ähm, du hast die jetzt Stunde quasi versaut. Komm, gib dir die andere Stunde noch und dann habe ich mir das zu Ende angeschaut, einfach so okay. äh, wirklich 98% wie gesagt vor Bluescreen gedreht und die letzten 2% in irgend so ein, Ab, äh, so, so ein Lager weißt du einfach, du siehst es einfach so Lager gemietet für zwei Wochen und einfach mit schlechten Statisten alles nur richtig schlecht, guck dir den Trailer an
0: Du, ich muss mir das gar nicht anschauen. Also Nein, wenn du ein bisschen, bisschen in der äh, ganzen F äh, Filmsphäre unterwegs bist, dann wirst du äh, vielleicht auch mitbekommen haben oder die Zuhörer, dass der letzte Teil von dieser Serie, der kommt nur im Fernsehen raus. Und das sagt ja alles über den Film, über ja. die äh, Verfilmung. Das sind einfach Filme... Nee, also muss ich mir nicht antun. Ich will mir auch gar keinen Trailer anschauen. Das ist mir alles zu schade. Ja, und das, das war genau der Punkt.
1: Sorry, ich will, ich will jetzt nicht ein auf äh, ich bin Arte, Zuschauer, intelligent sein äh, machen. Aber mittlerweile gucke ich die, die 80% der Filme einfach nicht mehr an. Ich gebe mir das nicht. Diese ganzen Blockbuster. Und da waren in der Liste keine Ahnung, X-Men, irgendwie, siebter, achter Teil, what, whatever, dann Apocalypse. Ja, genau, genau, ich glaube das. Dann noch irgendwie so paar Filme mit wieder Actionhelden, ohne Scheiß, wer guckt den Müll noch an? Und ich wollte mir das alles nicht mehr anschauen, weil das ist so wirklich wie, ich, ich, es ist wie Kühltruppizza, weißt du, aufbacken und äh, geil drauf sein und mit 80 Euro teuren Wein dazu trinken, ist einfach Müll, ich will mir das nicht mehr antun und wie gesagt, diese drei Filme angeschaut und der beste war ein Zeichen tatsächlich der
0: Rest einfach nur Müll hochziehen. Ja, aber ich meine das ist doch, das, das spricht ja nicht gegen äh, die, wie soll ich sagen das Material, auf dem Filme basieren, sondern es, ist einfach immer, es wird immer wichtiger, dass man weiß, äh, von welchem Studio kommt, welcher Regisseur, welcher Drehbuchautor und dann kann ich ungefähr wissen, okay, äh, der Film taugt oder taugt nicht, weil äh, ich, ich, ich finde zum Beispiel ein Film, der richtig Spaß gemacht hat, war äh, Civil War, also Captain America Civil War. Ich glaube, der einfach war sogar auch in der Liste, dann muss ich mir den Genau. Ich schau den an, wenn du äh, zurückfliegst. Hm? Aber auf jeden Fall, das ist so ein Film, der macht einfach Spaß. Also, mhm. der hat zwar so ein bisschen seine Längen, ähm, auch für Leute, die halt nichts damit anfangen können, weil es wird auch, es kommen natürlich auch ein paar Insider, aber in der Regel schaffen die es eigentlich ganz gut, Filme so zu erzählen, dass man nichts vorher kennen muss. Mhm. Und ich glaube, das, halt, das ist halt auch wichtig. Äh, und ich glaube, viele Filme verpassen einfach, gerade wenn es um Adaptionen geht den Zuschauer mitzunehmen oder einen guten Film zu machen, weil die wollen halt lieber diese Momente kreieren für die Leute, die das, ähm, das Buch kennen oder die Comics und so weiter. Yeah, und aber, man merkt halt, yeah. man, man merkt halt, man möchte Stimmung erzeugen mm. in erster Linie, aber will nicht einen guten Film erzäh äh, ja, erzählen oder wie auch immer. Nein,
1: wo, wobei bei dem Film war alles schlecht. Also wirklich, das war, das war, du musst dir das allein anschauen oder Guckt ihr euch das an, wirklich? Also, ja, ich muss, es, ich muss es mir nicht anschauen. <lacht> Nein, das ist ich. wirklich so. Es ist, ich glaube, wenn ein äh, Student, äh, äh, Studenten irgendwie so einen Film, also in München gibt es ja so eine Filmschule, glaube ich sogar. Wenn so Studenten so einen Film machen würden, würden die das tausendmal besser machen als dieser Film. Also alles, was man falsch machen könnte, äh, hat dieser Film gemacht. Und in einer meiner Lieblingspodcasts äh, wurde dieser Name von dem Regisseur Directed by Robert Schwe äh, Schwentke aus Stuttgart übrigens, also dein Nachbar, mhm. ähm, äh, erwähnt. Und sorry, Robert Schwentke, das ist Müll. Also, <lacht> ist Müll hoch äh, Das war echt nichts. Wie, wie kann man sowas machen? und ich lese gerade Budget bei 110 Millionen also für 110 Millionen ich weiß nicht für Cox und Noten
0: ja die hatten, die hatten ja die Star Power und die haben ja auch ja, die Lizenz eingekauft. Und, und so genau halt. genau und das ist der Punkt
1: ich musste noch dran denken und ich wollte das sogar im Podcast erzählen das sagt schon vieles über den Film wenn der Hauptstargast bzw der, der Haupt Will, also der Haupt... Der erste
0: Name im Intro.
1: Nein, ist der es so? zweite Weiß ich nicht. aber naja, der, der, normal der, der ist es der, ist der, Haupt der, Böse Wicht, ist. der Haupt Bösewicht Der Hauptbösewicht, der, der Typ von Dumm und Dümer ist, und das ist nicht der, äh, wie heißt der? Yeah. Jim Carrey. Jim, und das ist nicht ein Jim Carrey's also Bösewicht von Dumm und dümmer, das sagt alles über Filme
0: ganz ehrlich. Nee, also was? Also, ich will jetzt nicht so pauschalisieren, ba ja, äh, basieren auf Rollen, die andere. Das sagt für mich. Ja, aber ich, ich, ist... ich, ich weiß, also ich guck mal, prinzipiell, ich gehe aus Filmen raus, die mir nicht gefallen, wenn ich im Kino bin. Selbst wenn ich im Kino bin. Und äh, mir ist meine Zeit zu schade, Filme fertig zu schauen, nur um sie fertig zu schauen, weil ich sie <lacht> angefangen habe. Und zum Beispiel habe ich ja, jetzt mit meinem Bruder, habe ich. So. Hab ich mein Bruder habe ich jetzt Snowpiercer angeschaut. Das war das Hollywood-Debüt von einem berühmten koreanischen Regisseur. Jetzt fällt mir der Name jetzt nicht gerade ein. Okay. Auf jeden Fall basiert auch auf einem Comic. Man hat gemerkt, so Production Value war jetzt nicht so hoch, aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie weggucken müsste. Und der Film. Äh, also mein Bruder. Ist, ähm, Snow wie soll ich sagen? Nein, nein ich weiß, auf welche, auf welche Filme er mag und so weiter und ich wusste, dass der Film schwer sein wird, also erstmal die, die erste halbe Stunde einfach basierend darauf, dass er äh, ein Setting etablieren muss, was so aussieht, es äh, fährt ein Zug um die ganze Welt, die ganze Welt ist eingefroren, die Armen sind ganz hinten im hintersten Abteil und die Reichen sind ganz vorne. Mhm. Und dann gibt es natürlich eine Revolte.
1: Okay, ich habe von dem Film sogar gehört,
0: glaube ich und das Setting muss halt erstmal etabliert werden, die Charaktere und so weiter und das hat er auch so ein bisschen holprig gemacht, also ein paar gute Ideen, aber ein bisschen holprig aber der Film hat sich dann im Endeffekt auch gelohnt und das ist ja eben das Ding also es gibt Filme, wo du halt weißt, du musst halt jetzt ein bisschen mitgehen, damit der Film gut wird weil wenn du jetzt vorher abbrichst dann äh, kann der Film also bevor der Film sein Potenzial äh, entfalten kann dann tust wirst du dem Film nicht gerecht. Aber es gibt viele, viele Filme, wo ich schon äh, sehr früh erkennen kann, okay, das führt nirgendwo hin. Das ist einfach nur gestreckt. Es sind Charaktere ohne Motivation. Es, es, es gibt keine richtige äh, Handlung beziehungsweise es ist nur ein Abklatsch von einem anderen Film und so weiter. Und ich, da gibt es viele, im Englischen sagt man Red Flags, die da hochgehen. Also so dieses, so Warnhinweise halt. Und bei Divergent, da wird wirds mir echt die... Da würden alle Red Flags hochgehen. <lacht> ja, <lacht> aber das ist genau. Von daher da wäre genau ich, schon, das, was der ich ist schon sehr früh abgebrochen.
1: Was ich bei X-Maschine auch gedacht habe, wo ich dachte so, ja gut, wahrscheinlich Müllfilm abgibt, gibst du dir trotzdem. Aber die haben es trotzdem geschafft, in relativ kleinen, äh, in relativ kleiner Umgebung, also in diesem Pseudo äh, abgelegenen Haus irgendwie sehr coolen Film zu machen. Und bei du dem. Ich eine Art Kammerspiel. Ja, so eine Art Kammerspiel, genau. Und der, der, beide Darsteller haben auch super gespielt. Und die Darsteller ist wirklich, ich glaube, manche Rollen hatte ich, hätte ich sogar mit dir besser dargelegt. <lacht> da so also unterirdisch. Aber gut. Wir sind kein ja, aber das Film liegt ja am Drehbuch. Also, ja. Das liegt am Drehbuch größtenteils. Ja, Nein, nein, nein. Ja, aber die Schauspieler sagen, haben es ja auch schon.
0: <lacht> nein, nein, aber die Schauspieler, also so, so jemand wie Miles Teller, der hat es ja auch bei Whiplash gespielt spiel nein, ließen, nee, der, der kann spielen. Und,
1: und du, du merkst einfach, dass er aus dieser, ganzen, äh, aus dieser ganzen Mannschaft da einfach rausragt. Er spielt wirklich seine Rolle, obwohl die komplett bekackt und beschissen ist spielt das noch gut, aber der Rest ist einfach unterirdisch. Und da ist sogar die Tochter von Lenny Kravitz dabei, äh, mhm. Slow Kravitz oder keine Ahnung wie die Und äh, naja, egal. Wir sind kein Film Podcast. Wir waren bei Japan und ähm, was ich eigentlich noch erzählen wollte, bevor ich jetzt einschlafe. Und bei mir ist es schon ein zu Ähm ich habe mir so tatsächlich versucht äh, zu, Warte mal, dreimal, was habe ich versucht zu machen?
0: Ähm, ich habe die Antwort schon im Kopf, aber ich möchte jetzt einmal noch so eine Witzantwort geben. <lacht> ähm, du hast versucht, Unterwäsche aus dem Automaten rauszufischen.
1: Nein, sag jetzt, was habe ich versucht? Du hast wahrscheinlich mal gecheckt, was bei Timmy geht, oder? <lacht> genau, genau. Jetzt habe ich ein bisschen übersteuert. Aber ja, genau, das habe ich, genau <lacht> hab ich gemacht. Wir hatten halt, weißt also du, die, die, Meeting, die Meetings bzw. Konferenz gehen so ab. Also du hast dann quasi deine Topics und Agenda und dann kommst du irgendwann dran, also Und das ganze Vormittag und sogar tief in den Nachmittag rein gab es keinen Topics oder Agenda für mich. Und dann saß ich da und habe halt fleißig getündert. Und ich muss sagen, ich bin sowieso ein Fan, da muss ich dich von vornherein fragen, so, so eine süße, kleine Japanerin, ohne dass jetzt eine Freundin hört, sagst du ja, top oder
0: not? <lacht> ja, ich meine, klein und süß, das ist natürlich äh, die Definitionsfrage und das hat ich weiß So, ich so bin kleine
1: zähle ich, ich mit so einer Porzellanhaut
0: Ist <lacht> Ich sag mal so, äh, ich glaube, es gibt keine äh, Ethnie, keine
1: also, die geil? mir
0: von vornherein <lacht> erstmal, wo ich sag so nee, aber ich würde sagen, Japanerinnen sind jetzt auch bei mir nicht in der äh, präferierten äh, wie soll ich sagen, das kann man halt nicht pauschalisieren. Also ich wenn ich ich habe keinen Typ, aber wenn man jetzt wenn ich jetzt sagen würde, okay Japanerin und ich müsste jetzt ja oder nein sagen, dann würde ich erstmal ja nein sagen.
1: <lacht> okay, du, also da bin ich jetzt nicht so mir macht nee, wieder einen noch politisch korrekt. Nein, aber ist okay.
0: Nein, nein, <lacht> nee, aber ich meine ich, ich weiß äh, es gibt es gibt vor allem Europäer äh, die äh, sehr auf Japanerinnen stehen und äh, genauso auch auf äh, alle anderen asiatischen Frauen also fernöstlichen ähm, Japan, ähm, japanisch sage ich schon wieder, äh, fernöstliche Frauen, also vom Typ her, aber das war so, ich bin halt eher der europäische Typ, also was, okay. ähm, meinen Frauengeschmack angeht, aber das heißt nicht, dass es keine schönen Japanerinnen gibt oder schöne, äh, keine Ahnung, ja,
1: äh, Nigerianerinnen, mhm. ich
0: weiß, was ich meine, also es gibt überall schöne Frauen, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage so, oh bitte, ja, <lacht>
1: Nein, tatsächlich, also ich kenne ähm, so präferierte Typen bei äh, verschiedenen Kumpels, also äh, einige stehen eher auf dunkelhäutige, äh, die anderen stehen auf asiatische Typen, die anderen halt auf mhm. äh, schwedisch-skandinavische Typen gibt es auch und ich bin, äh, nicht dass ich was äh, wirklich präferieren würde oder hinterherjagen würde, aber in Japan muss ich sagen, ich finde die Mädels allein deswegen so süß, weil die halt schön zierlich sind. Also die Adipositas ist in Japan nicht so verbreitet wie leider in Europa mittlerweile. Und ähm, voll. Also <lacht> ich habe dann getindert und jede zweite war, wo du dachtest, wow geil, weißt du, und dann okay. habe ich einfach geliked und, aber leider, leider, muss ich sagen, kein Gegenlike oder kein Match, weil ich weiß zum Beispiel in asiatischen Ländern oder insbesondere bei Japanern, sind wir Europäer, werden nicht, bes nicht besonders als schön äh, gewertet, wir haben für die viel zu große Nasen, wir sind viel zu groß, haben viel zu große Bäuche, also ich habe jetzt keinen Bauch, aber äh, <lacht> und so weiter, weißt du so, und, ja, bisher leider kein Match, aber ich muss sagen, oder die Wahlfehler, also hier in Osaka zu leben, glaube ich, ein bisschen länger und allgemein in japanischen Großstädten, ähm, ist schon anders, es ist, äh, Du merkst, auf so einer Plattform wie Tinder äh, nimmt man eher Abstand von dir, aber auf der Straße, jeder guckt nach dir, so weißt du, so voll interessiert. So. Mhm. Und ich war gerade in der Kneipe und gestern in der gleichen Kneipe und du wirst die mit dem Blick gewürdigt, also ständig. Die Leute gucken nach dir, nicht, nicht nur weil du. Ähm, Europäer bist, sondern weil du auch interessant bist, in gewisser Weise. Ich bin mir nicht sicher, ob auch sexuell, aber ich gehe stark davon aus, <lacht> nein.
0: Ja, war du ein bisschen Recherche betrieben? Also ist Tinder überhaupt die App, die in Japan genutzt wird? Oder ja, ist es eine andere
1: App kann ich nicht sagen. Nee, also, so also bewusst Recherche habe ich nicht betrieben, aber ich habe es genutzt und daher gab es genug Menschen, also ich meine, gut Osaka und die, äh, die die Kobe und Kyoto, das sind insgesamt 40 Millionen Menschen. Also im Radius von äh, zu, zu 20 Kilometer hast du wahrscheinlich 300.000 potenzielle Treffer. Also da kannst du jeden Tag äh, äh, tindern und du wirst nicht fertig. Also wie, jede Sekunde eigentlich tindern und du wirst nicht fertig. Mhm daher, ja, ist so, ich fand es interessant und ich habe eigentlich gehofft, dass ich ähm, eine Bekannte hier treffe, die ich mal kennengelernt habe, aber mhm. die hat sich bisher nicht gemeldet, ich habe zu ihr gesagt, hey, ich komme ich komm hierher und sie meinte so, ja, ich würde mich freuen, dich zu sehen, ich weiß nicht, ob das just to be polite gemeint war oder... Ja, war so, aber ja, seit gestern hat sie sich nicht gemeldet.
0: Und das war einfach der, das Äquivalent zum, ich muss mal Christophs Klo. <lacht> ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. <lacht> naja, aber ich meine, äh, wenn du wenn du sagst so, ähm, dass Japanerinnen oder Japaner generell nicht auf ähm, Ausländer stehen, dann ähm, müsstest du vielleicht so wie du auch selbst festgestellt hast, einfach dich mal in eine Situation begeben, wie in Club oder so, weil ich glaube, dass ähm, diejenigen, die dann äh, auf äh, dich anspringen würden, dass die dann auf dich zukommen würden, weil sie davon ausgehen, dass du auch so ein bisschen mit der Tür ins Haus fällst. Also ich glaube, dass dann äh, japanische Mädels das Gefühl haben, sie könnten jetzt anders mit dir äh, umgehen, als mit ihren eigenen Leuten oder Männern halt. Oder Frauen, je nachdem, was ich jetzt stehen. Das hieße
1: uh, jetzt was für mich? Was müsste ich machen?
0: Dass du einfach mal äh, in den Club gehst oder in irgendeine Bar, die halt, wo halt äh, das Klientel halt entsprechend ist. Also ein bestimmtes Alter oder also jetzt nicht gerade irgendwie in ein feines Restaurant, sondern halt irgendwie mal einfach wirklich in einen Club. Ja. Also obwohl ich weiß auch nicht mehr, wie es in Japan war. Ich meine, es gibt auch. Äh, Orte oder Stadtteile, wo äh, das Tanzen verboten ist oder so in Clubs. Nee, ich weiß nicht mehr. Ich, ich, ich meine ich mein irgendwie sowas mal äh, gehört zu haben, aber klar, ich, ich glaube, das kommt halt darauf an, wo du dich halt bewegst. Ich, ich, mein, ich könnte mir vorstellen, dass man da im Netz noch so ein bisschen reserviert ist oder du das einfach nochmal weiter probieren solltest, aber, also ich bin gespannt, die Zuhörer <lacht> sind gespannt, ob da noch was zurückkommt. Okay, ähm, wir sind alle gespannt
1: und in der nächsten Folge kann ich vielleicht davon mehr erzählen, aber das kommt in der nächsten Folge, wie gesagt.
0: Genau, und dann wäre es eigentlich ganz cool, auch wenn du mal davon erzählen könntest, jetzt, äh, wenn das erste Mal und das jetzige jetzt äh, so weit auseinander liegen was du jetzt irgendwie am Anfang gedacht hast und was sich wie bestätigt hat oder äh, nicht bestätigt hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du kommst zum ersten Mal nach Japan und denkst so, es wird so sein und mittlerweile kommst du hin und weißt so, okay, es ist einfach nicht so. Äh. Und das fände ich auch glaube glaub ich ganz interessant auch in Bezug auf Zwischenmenschliches. Aber das können wir ja dann im zweiten Teil, wenn du dann wieder zurück in Deutschland bist und ein bisschen mehr Erfahrungen äh, gesammelt <lacht> hast und irgendwie Eindrücke mit, mitgenommen hast, dann können wir ja nochmal drüber reden. Genau. Und dann dein... Äh, dein nicht-vegetarisches Essen der äh, Flugbegleiterin um die Ohren hörst.
1: <lacht> Ganz genau, und da muss ich übrigens noch eine Mail schreiben.
0: Ja, ähm,
1: ich gucke gerade aus meinem Fenster, den werdet ihr auch sehen, äh, auf unserer Seite, die ihr natürlich liken ist, ähm, raus und bin immer fasziniert, wie schön das eigentlich ist, so um die Welt zu reisen und wieder mal in Japan zu sein. Das ist schön. Und mit diesen Worten <lacht> möchte ich mich verabschieden. Komm wa,
0: Sayonara. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. La,
1: la, 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 la.